0: Hallo liebe Hörer, hier ist Kevin, willkommen im Bucketheads-Podcast. Etwas Historisches ist passiert, die Skywalker-Saga ist zu Ende. Wenn ihr das hier hört, habt ihr Episode 9, The Rise of Skywalker, vielleicht auch gerade im Kino gesehen. Vielleicht schaltet ihr auch Jahre später hier rein. Wenn ich das hier aufnehme, sind meine Eindrücke noch ganz frisch. Es ist tief in der Nacht, kein Scherz, ich sitze hier buchstäblich noch in meiner Jedi-Robe, die Kinokarte noch in der Gürteltasche. Ich will euch in dieser kleinen Podcast-Folge meine ersten Gedanken erzählen. Wie hat mir der Film insgesamt gefallen, was sind meine Highlights, wo sehe ich auch Schwächen? Mein Gesamteindruck formuliere ich dabei noch spoilerfrei, aber wenn ich über Highlights und Schwächen rede, geht es natürlich um konkrete Inhalte des Films, die wichtigsten Wendungen, was passiert mit den einzelnen Charakteren und es geht natürlich auch um das Ende. Eine technische Anmerkung, das hier ist wie gesagt ein Podcast-Schnellschuss, keine aufwendige Produktion mit vielen Tönen und Musik. Ich habe zwar Töne aus dem Film mit rausgeschmuggelt, aber die Aufnahmequalität ist entsprechend mäh. Deswegen verschone ich euch damit lieber. Erst einmal mein Gesamteindruck. Ich finde den Film wirklich gelungen. Ich bin vielleicht gerade noch zu verkopft, um so richtig begeistert zu sein, aber ich bin zufrieden. Der Film schafft das, was er sich vorgenommen hat. Er schließt die Skywalker-Saga ab und er macht das für mich auch so, dass ich sagen kann, ich bin zufrieden. Der Film erzählt die Geschichte, die mit George Lucas Star Wars 1977 begann zu Ende. Und zwar so, dass ich denke, die wichtigsten Charaktere finden ein gutes Ende, ein passendes Ende. Wobei ich mit Ende nicht unbedingt tot meine, sondern mehr die Charaktere finden eine Erfüllung. Ihre Geschichte wird rund. Das gilt für Figuren aus der klassischen Trilogie wie Luke und Leia, genau wie für Figuren aus der Sequel-Trilogie vor allem Rey und Kylo Ren. Die Geschichten dieser beiden fand ich unterm Strich wirklich sehr gelungen. Dabei hat sich auch eine zentrale Hoffnung, die ich vor dem Film hatte, weitestgehend erfüllt. Manche Momente haben mich richtig begeistert, manche haben mich auch zu Tränen gerührt, gelacht habe ich dagegen kaum. Phasenweise konnte ich gut in den Film eintauchen, in anderen Phasen saß ich äh, relativ distanziert davor und habe gedacht, wie kann denn das jetzt sein? Oder, oje, oh das macht der Film doch jetzt nur, um uns Fans irgendwie zu bedienen und so richtig zum Charakter passt das jetzt nicht, was ich gerade hier sehe. Da bin ich recht oft ins Grübeln gekommen. Bei den meisten Charakteren habe ich aber das Gefühl wow, die Geschichte wird schön abgerundet, um viele Charaktere wird auch noch so ein richtig schönes Schleifchen gebunden. Insgesamt Episode 9, guter Film, gut gemacht. Jetzt werden wir mal konkret und deswegen noch einmal ausdrücklich, Achtung, Spoiler. Ich nenne euch vorab mal meine drei Top-Highlights dieses Films. Platz 1, Ray und Kylo Ren. Platz 2, Palpatine und die Sith. Platz 3, und das hätte ich vorher nicht erwartet, C-3PO. Darüber hinaus will ich kurz reden über Leia, Chewbacca, Lando, Poe, Finn, die Erste Ordnung, The Final Order, neue Figuren auch, das Verhältnis von Leben und Tod fand ich super spannend in dem Film, dann wie sich der Film in den Buchkanon einfügt und wie Episode 9 die vorigen Episoden verändert. Und mein ganz persönlicher Crazy-Moment, der auch gleichzeitig mein persönlicher Moment der Scham ist, das ist der Auftritt von Han Solo. Warum, das erkläre ich gleich. Und zum Schluss noch, was ist aus meiner Sicht die Hauptbotschaft des Films? All das will ich zumindest mal anreißen und dann vielleicht zu anderer Zeit noch vertiefen. Erstmal zu Rey und Kylo Ren. Wow, das finde ich wirklich stark erzählt. Schon im Opening Crawl kriegen wir vermittelt, wo die beiden gerade stehen. Die ersten beiden großen Szenen zeigen uns dann, was die beiden gerade machen. Kylo sucht und findet Palpatine. Rey trainiert unter, und da wird ein Legendentraum wahr, Ray trainiert unter Master Leia. Im Folgenden werden Ray und Kylo immer wieder aufeinander gehetzt, zum Teil treffen sie sich wirklich, zum Teil kommunizieren sie über weite Distanzen. Das finde ich total wichtig, dass die beiden da viel miteinander agieren und ich fand es wirklich, wirklich toll, dass Ray so krass mit ihrer Dunkelheit konfrontiert wird und dass Kylo dann doch wieder zu Ben Solo wird. Dass beide zusammen gegen Palpatine kämpfen, dass ihre enge Verbindung noch enger wird, ja sie wird ultimativ eng, ihre Leben sind jetzt buchstäblich miteinander verwoben. Sie retten sich, am Schluss finden sie einen Moment gemeinsamer Liebe, bevor Ben dann zum echten Jedi wird und sich selbst für Rey opfert. Dazu finde ich entwickelt sich Kylo super, der entschlossene Supreme Leader, der fähig und selbstbewusst Palpatine gegenübertritt. Seine First Order hat er weitgehend im Griff, aber dieser Kylo wird dann später von seiner Mutter, seinem Vater und von Rey wieder ins Licht geholt. Und in diesem Licht scheint Ben Solo für mich so richtig schön hell. Er sieht super dabei aus und er wird ein echter Jedi der am Schluss eins wird mit der Macht. An Rey finde ich saucool, wie mächtig sie jetzt ist in diesem Film, wie sehr sie eine neue Generation von Jedi darstellt mit ihrem Jakku-Scavenger-Erbe. Sie macht tolle Sprungmanöver, sie meistert Mindtricks, sie ist mutig und sie stellt sich dem ultimativen Bösen. Sie opfert etwas von sich für andere und ringt durchgehend mit ihrer Identität. Von Ich-habe-keinen-Namen ich habe zumindest keinen Nachnamen, über Ich bin eine Palpatine bis hin zu Ich bin eine Skywalker. Das finde ich von vorne bis hinten rund und klug, beide Geschichten, die von Ben Solo und Ray. Womit ich aber gefremdelt habe, wie kann Ray eine Enkelin von Palpatine sein? Das war für mich beim ersten Mal schauen nicht schlüssig. Es passt nicht in meine Vorstellung, Palpatine hatte Kinder, Echt jetzt? Das war mir zu viel. Stichwort Palpatine. Ja, der ist ein echtes Highlight für mich. Ian McDermott's Stimme. Wie der aussieht, was er sagt. Von guten alten bekannten Sprüchen wie The dark side is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Bis hin zu echt kanonbildenden neuen Sätzen wie All the Sith live me. Oder, was er zu Ray sagt, It is your birthright to rule, Empress Palpatine. Boah, ich glaube, da wird noch viel drüber zu reden sein, über Palpatine in diesem Film. Und das jagt jetzt jemand, der in seiner Podcast-Folge über Palpatine gesagt hat, Palpatine ist definitiv tot und die Sith kommen wohl niemals wieder. Hier hat Episode 9 einiges auf den Kopf gestellt und ich muss sagen, so super ich Palpatine finde, die Entscheidung ihn zurückzuholen mag zwar Sinn machen, aber sie fühlt sich für mich trotzdem befremdlich an. Der Film lässt auch offen, wie genau Palpatines Körper die Explosion des zweiten Todessterns überstanden haben soll. Wir wissen nur aus Serien, Büchern, Comics, dass Palpatine und seine Vorgänger immer gern daran geforscht haben, wie sie dem Tod entkommen können. Die Filme selbst tun da recht wenig dafür, das zu erklären. Nichtsdestotrotz, Episode 9 braucht natürlich ein ultimatives Böses, dem sich Ray und Ben am Schluss gemeinsam stellen müssen. Und ich kann einsehen, besser man holt jetzt einen alten Bekannten zurück wie Palpatine und sagt, der hat eigentlich immer schon die Strippen gezogen, als dass wir jetzt ausgerechnet im letzten Teil der Saga noch einen neuen Bösewicht aufbauen und den kennenlernen müssen. Also bravo! Und danke für Palpatine, visuell und akustisch ein echtes Highlight in diesem Film. Nächstes Highlight war für mich C-3PO. Dieser Moment, der schon in den Trailern angedeutet wurde, als er sagt, »Taking one last look, sir, at my friends«. Die Situation war ja, C-3PO kann helfen, er kann den SIF-Text übersetzen, aber dafür muss er seine kompletten Erinnerungen löschen lassen. Das fand ich so schön episch, ein tapferes Opfer für eine Figur, die seit 1977 dabei ist. Episch, dann auch humorvoll, als er alles erlebt, als sei es das erste Mal. Aber dann leider bleibt der Film da nicht konsequent. C3PO bekommt ja von R2 einen Großteil seiner Erinnerungen zurück. Dadurch wird sein Opfer für mich Ziemlich abgeschwächt, das fand ich schade. Ich hätte mir da mehr Mut zum Opfer gewünscht, bitte. Nächste super wichtige Figur war für mich natürlich Leia. Was waren wir vor dem Film nervös? Wir wussten, Leia musste vorkommen, Leia würde vorkommen, aber die Schauspielerin Carrie Fisher ist ja tot und die Macher haben nur ein paar Aufnahmen, die eigentlich für Episode 7 gedacht waren. Wie soll so die Geschichte unserer Prinzessin zu Ende erzählt werden? Und ja, ich finde, die Macher haben das mit Würde hingekriegt. Neben den Aufnahmen für Episode 7 haben sie offensichtlich noch Double eingesetzt und von hinten oder von schräg hinten gefilmt. Und bei der Todesszene, oh mein Gott, da haben wir zum Teil nur eine Hand gesehen und im Hintergrund stand R2-D2. R2-D2 ist bei Leia, als sie stirbt. Das fand ich wundervoll. Zudem wird der Charakter Leia Organa für mich auf eine Weise gekrönt, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hatte. Sie wird nachträglich doch noch gefühlt zum Jedi-Meister, sogar mit eigenem Lichtschwert. Da diese ganz tolle Rückblende als Luke Leia trainiert, Ray nennt Leia ja auch Master, und Leia hat dann noch so schöne Ratschläge, die auch wunderbar zu ihr passen, finde ich. Zum Beispiel "Never underestimate droid". Right. Nächster Charakter: Chewbacca. Wie ging euch das, als Chewbacca erst mutmaßlich stirbt? Vermeintlich getötet in einer Explosion ausgelöst durch Blitze aus Rays Händen. Ich fing dabei ganz heftig an zu denken. Was, die töten Chewie in einer Explosion? Ist Chewbacca jetzt wirklich tot? Muss ich mich damit jetzt wirklich abfinden? Wow, das ist meine mutige Entscheidung von den Storyschreibern, habe ich gedacht, und Mut finde ich ja gut. Chewbaccas Tod legte da wirklich heftiges Gewicht in Rays Entwicklung, dass sie mit ihrem Kontrollverlust für Chewbaccas Tod verantwortlich ist. Das war echt krass. Aber all das wurde dann zerstört, als wir erfahren, Chewie lebt ja noch. Da war ich tatsächlich erstmal enttäuscht, dass das Drehbuch doch nicht so mutig war, wie ich dachte. Auf der anderen Seite war ich super froh, dass mein geliebter Chewie doch weiterlebt. Aber jetzt mal Hallo, die Medaille? Ich war ja auch einer von denen, die gefragt haben, wieso hat Chewie nach der Schlacht von Yavin eigentlich nie eine Medaille bekommen? Und jetzt auf einmal kriegt er eine. Das war mir persönlich zu viel. Es passte einfach nicht zum Charakter. Chewbacca hat nicht nach einer Medaille gefragt. Er ist nicht der Typ, der irgendwie sowas braucht. Wir Fans haben danach gefragt. Und deswegen fand ich diese Szene hier unpassend. Wo wir gerade bei Chewie sind. Han Solo. Wenige Stunden vor dem Film habe ich noch zu einem Arbeitskollegen gesagt, Han Solo kommt in diesem Film definitiv nicht vor. Da war ich so überzeugt von, weil ich dachte, Harrison Ford hatte einfach keinen Bock mehr drauf, nochmal Han Solo zu spielen. Der hat ja so gefeiert, dass er endlich tot ist. Warum sollte der jetzt nochmal mitspielen wollen? Tatsächlich habe ich in den Credits nach dem Film Harrison Ford auch gar nicht gefunden. Und dann auf einmal steht der da hinter Kylo Ren und sagt, hey Kid, wunderbar, wie hier die Szene aus Episode 7 gespiegelt und ins Gute gedreht wird. Ich fand das sehr zufriedenstellend, dass Han noch so einen schönen Vater-Sohn-Moment kriegt, nachträglich. Da war es mir auch egal, dass mein Kopf da die ganze Zeit überlegt hat, wie, was ist das denn jetzt für eine Vision von Han Solo? Nächste Figur, passend zu Han Solo, ist da Lando. Sein Auftritt fand ich... Ziemlich landomäßig, verkleidet, aber doch dann eingekleidet in ziemlich teure Klamotten. Dann sein gelbes Hemd als Anspielung auf den Solofilm. Seine Worte wie Give Leia my love, das war sehr passend. Und dass Lando nach all den Jahren noch einmal den Falken fliegt und damit die guten Kräfte der Galaxis zu sammeln, das ist doch wohl mehr als würdig. Wobei ich das einen der Momente fand, der mir zu vorhersehbar war. Natürlich droht der Kampf am Ende schief zu gehen und natürlich kommt dann die Kavallerie in Form einer großen Flotte. Das ging mir in dem Film öfter so. Ich ahne, gleich passiert das und das und dann passiert es wirklich. Trotzdem hier Lando insgesamt sehr passend. Nächste Figuren, Poe und Finn. Ich muss eins vorwegschicken: das sind jetzt Charaktere, die mir nicht wirklich am Herzen liegen. Ich habe es versucht, ich habe auch die Comics und Bücher gelesen, unter anderem Resistance Reborn, aber auch dort wurden Finn und Poe für mich nicht wirklich greifbarer. Wenn dann Poe, noch eher als Finn. In Episode 9 gewinnt Poe für mich auch etwas an Kontur. Er macht coole Manöver mit dem Falken. Ja, wir erfahren, dass er früher Drogendealer war. Ja, wir erfahren, dass er diese besondere Beziehung zu Sorry Bliss hatte. Insofern wird Poe für mich etwas greifbarer. Aber Finn? Naja, reden wir lieber über The First Order, The Final Order und die Sith. Halleluja! Die erste Ordnung wirkt auf mich endlich nicht mehr so wie ein Karnevalsverein, nein, sie wird endlich als Bedrohung und militärische Organisation greifbar. Wir sehen mal den Befehlstab da zusammensetzen. der Choleriker Hux kriegt eine interessante Wendung und wir haben mal einen wirklich kompetent wirkenden Kommandanten, der sich auch noch als Supporter von Palpatine entpuppt. Schön dass die Erste Ordnung mal als Nachfolgeorganisation des Imperiums so richtig greifbar wird. Schön, dass ausdrücklich mal die Kindersoldaten erwähnt werden. Für all das braucht man bisher die Bücher, vor allem den dritten Band der Aftermath-Trilogie. Und schön, dass wir das mal in diesem Film sehen. Das Ganze verwoben mit Palpatines Konzept der Final Order. Und da bin ich mir nicht sicher, Passt das wirklich zu dem, wie Palpatines Rückkehrplan im Buchkanon dargestellt wurde? Aus den Büchern konnte man ja schließen, Teile des ehemaligen Imperiums brachen in die unbekannten Regionen auf, um für Palpatine einen mächtigen Quell der dunklen Seite zu finden. Okay, und sie haben ihn offenbar gefunden, die Sith-Heimatwelt? Dann hieß es in den Büchern ja noch, es seien möglicherweise hunderte imperiale Sternzerstörer in Nebeln versteckt. Joa, versteckt sind die Schiffe, wenn auch nicht in galaktischen Nebeln, sondern in einer planetaren Atmosphäre. Gesagt wird im Film allerdings, dass die Flotte dort gebaut wurde. Da muss ich sagen, stramme Leistung in rund 35 Jahren mitten im Nirgendwo, so viele Schiffe mit so viel Besatzung, da darf man nicht zu so viel drüber nachdenken. Dafür kann man lieber die Darstellung der Sif genießen, finde ich. Erstmal, wow, Palpatine hatte direkt neben seinem großen Thronsaal auf dem Todesstern eine eigene Sif-Kammer. Das wussten wir bisher nicht. Und wow, die Atmosphäre in der Sif-Arena auf dem Planeten, die fand ich richtig intensiv. Das Design fügte sich dazu, gut für mich ein, in die bisherige kanonische Darstellung der Sith-Kultur. Gefehlt haben mir allerdings die so typischen rot leuchtenden Linien und Schriftzeichen. Und ich bin noch nicht sicher, was ich davon halten soll, dass die Sith jetzt diese zentrale Heimatwelt haben, die wir vorher gar nicht kannten, beziehungsweise dass die Sith diese Heimatwelt hatten. Was hat der Film an neuen Figuren gebracht? Da stach für mich ehrlich gesagt gar nicht so viel raus. Sorry Bliss auf der einen Seite, die fand ich toll. Das Design mit dem Helm, geheimnisvoll und irgendwie auch attraktiv, als sie ihre Augen zeigt. Und dann fand ich gut, sie lässt Poe Dameron mit seinen Annäherungsversuchen zweimal abblitzen. Hey, das ist mal eine coole Frau. Und im Kopf geblieben ist mir auch noch dieser kleine Druidenexperte Barbo Frick. Den fand ich verrückt, putzig. Und er hatte diese sehr schöne Sprache. Jetzt noch ein etwas weniger leichtes Thema, die Rolle von Leben und Tod in Episode 9. Wo haben wir das im Star-Wars-Kanon schon mal gesehen? Ein Jedi oder jemand anderes gibt seine eigene Lebensenergie, um ein anderes Wesen zu heilen oder gar vor dem Tod zu retten. Oder umgekehrt, Palpatine saugt Rey und Ben das Leben aus, um sich selbst zu stärken. Das war für mich eine Kanonisierung von Mächten aus den Legenden. Force Heal bzw. Drain Life. Das erweitert das Bild, das wir von der Macht haben, immens, finde ich. Und wie die Macht bisher erklärt wurde, man kann sich da natürlich jetzt wundern, Jedi können heilen und sogar wiederbeleben. Wieso sieht man das in den vorherigen Filmen nicht? Warum nutzen die die das in den Klon kriegen, nicht? Das ist immer riskant, nachträglich Machtkräfte einbauen, die man in vorherigen Filmen nicht sieht, die da aber Sinn machen würden. Außerdem war für mich noch interessant, wie knüpft Episode 9 an den Buch- und Serienkanon an? Das ist ein riesiges Thema für sich. Und deswegen nur ein paar kleine Schlaglichter dazu, abgesehen von Palpatines Rückkehr, über die ich ja schon kurz gesprochen hatte. Da waren zum einen die Stimmen der verstorbenen Jedi. Auf so eine Szene hatte ich ehrlich gesagt gehofft. Ich hatte gehofft, dass Ray oder Ben Solo in einer Art Vision oder Test auf frühere Jedi aus der Skywalker-Saga treffen. Zum Beispiel auf Ewan McGregor als Obi-Wan Auf Hayden Christensen als Anakin, die hätte ich gerne gesehen in dem Film. Das passierte zwar nicht, aber wir hörten ihre Stimmen. Als Ray sich mit den verstorbenen Jedi verbindet, hören wir unter anderem Obi-Wan, sowohl Ewan McGregor als auch Alec Guinness. Wir hören unter anderem Anakin, Mace Windu, Yoda. Das waren alles Figuren aus den vorherigen Star Wars Filmen. Und wir hören sogar Ahsoka aus den Clone Wars und Kanan Jarrus aus Rebels. Ach, dann waren da noch Finn und Rose. Wer von euch hat sich noch gewundert? Am Ende von Episode 8 wirken Finn und Rose wie ein potenzielles Liebespaar in den Startlöchern. Und in Episode 9 gehen sie eher sachlich miteinander um. Was ist da passiert? Das wird im Film nicht erklärt, aber im Buch »Resistance Reborn« erklärt Finn an einer Stelle relativ kurz und lapidar, Rose und ich haben beschlossen, dass das mit uns nichts wird. Das passiert zwischen Episode 8 und 9 im Buch »Resistance Reborn«, ganz kurz. Dann stach für mich noch heraus »Vaders Maske«. Wir sehen im Film, wie diese Maske ein Machtecho wirft, wie Kylo Ren damit in die Vergangenheit schauen kann, das passt irgendwie zum Buchkanon, ich persönlich hatte aber mit mehr gerechnet. Gerade die Vader-Comics von Charles Soule hatten uns gezeigt, wie mächtig Sith-Masken sein können und dieses Potenzial wurde im Film bestenfalls angedeutet. Dann war da noch Snap Wexley, das ist der bärtige Resistance-Pilot. In den Filmen kaum zu sehen, dafür umso präsenter in den Aftermath-Büchern, dort spielte er eine Hauptrolle. In Episode 9 stirbt Snap Wexley und wir sehen, wie Poe darüber entsetzt ist. Das war für Leser der Bücher bestimmt intensiver, der Tod war bestimmt gravierender als für Nichtleser. Dann sehen wir Wedge Antilles, der sitzt in Episode 9 wieder im Cockpit eines Raumjägers. Wer nur die Filme gesehen hat, für den mag das jetzt überraschend kommen, aber im Buch Kanon war Wedge Antilles nie weg. Als Spion und als Pilotentrainer ist er die ganze Zeit für den Widerstand aktiv, mehr oder weniger die ganze Zeit. Dann war da noch dieser prominente Mon Calamari, das ist, wie viele von euch wissen, Admiral Akbars Sohn, Aftab Akbar, den lernten wir in der Comicreihe Allegiance kennen. Dann die Größe des Widerstandes. Am Ende von Episode 8 besteht der Widerstand ja nur aus einer Handvoll Leuten, die alle in den Millennium Falken passen. In Episode 9 ist die Truppe schon deutlich größer und sie hat auch mehr Schiffe, unter anderem eine korelianische Korvette. Wie der Widerstand an dieses und andere Schiffe gekommen ist, wird erzählt in Resistance Reborn und auch in den Allegiance Comics. Das sind keine glorreichen Geschichten, aber ich weise darauf hin, das wurde da erzählt. Das klingt jetzt nach gar nicht so wenig. Verbindungen des Films zu den kanonischen Büchern und Comics. Aber... Tatsächlich saß ich da im Kino und habe an einer Stelle wirklich in mich reingedacht, wozu habe ich eigentlich die ganzen Bücher und Comics gelesen? Wurde das Filme gucken dadurch für mich besser? Da will ich an dieser Stelle noch nicht abschließend urteilen, da überlege ich noch. Nächste Frage, wie verändert Episode 9 die vorherigen Filme? Ich persönlich weiß nicht, wie das damals war, 1983, Return of the Jedi erscheint und danach sind die beiden vorherigen Star-Wars-Filme nicht mehr die alten. Die Erkenntnis in Return of the Jedi war ja, Luke und Leia sind Geschwister. Das änderte so viel, wenn man danach Episode 4 und Episode 5 geschaut hat, waren das andere Filme, Genau wie Episode 1 bis 3 die Aussagen von Obi-Wan Kenobi in der klassischen Trilogie verändert haben. Und die Frage ist, hat Episode 9 eine ähnliche Wirkung? Ich meine zum Teil Palpatine, der stürzt ja in Episode 6 den Schacht hinunter. Der Todesstern explodiert, die Galaxis feiert. Ist das durch Palpatines Rückkehr in Episode 9 wertloser geworden? Und wir wissen jetzt, Ray ist Palpatines Enkelin. Schaut euch mit diesem Wissen nochmal Episode 7 und 8 an und erinnert euch, wie das vorher war, bevor ihr dieses Wissen hattet. Und zum Schluss noch ein Gedanke, was will uns Episode 9 eigentlich sagen? Am Ende kehrt der Film zu den Anfängen der Saga zurück. Ray besucht die Farm der Familie Lars auf Tatooine, das ist die Farm, auf der Luke Skywalker groß geworden ist. Wir sehen, wie die Wüste sich diesen Ort richtig zurückerobert hat. Überall ist Sand. Dort, wo die Skywalker-Saga begann, wo wir Luke Skywalker zum ersten Mal gesehen haben, dort krönt Ray ihre eigene Geschichte. Aus dem vermeintlichen Niemand vom Planeten Nirgendwo ist eine Skywalker geworden. Und die großen Vertreter dieser Familie, Luke und Leia geben ihr dafür ihren Segen. Die Skywalker-Saga ist damit zu Ende, aber mit Rey geht sie doch weiter. Sie beerdigt die Lichtschwerter von Luke und Leia, hat aber schon ihr eigenes konstruiert. Das sehen wir da sehr ausdrücklich. Die Geschichte von Rey geht weiter und mit ihr auch die Geschichte der Jedi. Wir erlebten in Episode 9 also einen mehrfachen Aufstieg Skywalkers. Ray schüttelt ihr Erbe als vermeintlicher Niemand ab, der in Wahrheit ein Palpatine ist, und steigt zum Skywalker auf. Das ist der eine Aufstieg Skywalkers. Der zweite Aufstieg Skywalkers ist Ben Solo. Der klettert aus der Dunkelheit seines Daseins als Kylo Ren und steigt wieder zu seinem wahren Ich auf. Er wird wieder ein Skywalker. In beiden Geschichten steckt diese Botschaft. Die Herkunft eines Menschen ist zwar wichtig und sie prägt ihn maßgeblich. Die Geschichte eines Menschen endet hier aber nicht. Sie endet nicht in seiner Herkunft. Er hat das Potenzial, darüber hinaus zu wachsen. Und das finde ich einen Gedanken, der würdig ist für den Abschluss der Skywalker-Saga.